0: Всем привет! Меня зовут Варя Ступина. Меня зовут Настя Колпакова. Это подкаст «Верю-не верю», в котором
1: мы разбираемся в основах практик самопознания. Мы лишь поверхностно знакомы с этими практиками, поэтому наш проект невозможен без экспертов. И сегодня у нас в гостях Екатерина Дятлова, основатель астрологической школы «Одиннадцатый дом». Катерина, здравствуйте!
2: Добрый вечер!
0: Сегодня мы будем говорить об астрологии, системе знания, которой, кажется, слышал каждый, возможно, из ежедневных гороскопов или из трактовых знаков зодиака, возможно, из их совместимости, но мне кажется, что общего представления нет, поэтому можете, пожалуйста, рассказать, что же такое астрология и на чем она основывается?
2: Астрология – это дисциплина, оккультная дисциплина, которая основывается на э, чтении символов э, в гороскопе. Вот, она основывается на пятитысячных... Нет, пять тысяч лет – это ей в сумме. В принципе, пять тысяч лет до нашей эры, то есть уже даже больше лет ей. Она основывается на многотысячных, многотысячелетних наблюдениях наших предков. Вот так можно сказать, за циклами – Планет. Они наблюдали очень длительное время, как влияет постановка планет относительно друг друга и относительно нашей планеты на ситуации. Они пытались трактовать явления, то есть небесные явления, чтобы понять, как предсказывать погоду, как предсказывать какие-то там, урожай, не урожай, как предсказывать царям жизнь и смерть и государством, соответственно, какое-то развитие. То есть изначально это не была астрология личности, а это была астрология урожая и астрология, ну, погоды, астрология государства. Вот, и потом уже чуть позже они стали думать, что, наверное, простые смертные тоже имеют право на какие-то привилегии, так скажем. Стали анализировать и людей с точки зрения расположения планет. Вот. А за поле координат у них были неподвижные звезды, то есть с их точки зрения, тогда это так называемая геоцентрическая система, где с нашей точки зрения все вращается вокруг нас, то есть все небесные тела рассматриваются относительно нашего положения. И, соответственно, также рассматриваются движимые тела планета. Планета переводится как блуждающая, потому что она с точки зрения нашей движется на, на фоне неподвижных звезд. И вот, собственно, разрисовали, так сказать, карту звездную неба, поделили на так называемые созвездия, ну, можно сказать проще, как штаты, поделили как бы на какие-то такие области неба, и относительно этих областей, как бы областей они видели, что вот Солнце движется, и по той, же, по той же самой траектории движутся остальные планеты, вот, вслед за Солнцем. Соответственно, они решили, что надо как-то этот путь выделить, вот путь этих планет, и назвали его эклиптика. Эклиптика – это так и переводится, как путь Солнца. Вот. И заметили, что Солнце движется не хаотично по небу, вот, ну, не скачет вверх-вниз, да, но движется по определенной траектории. Эту траекторию заметили, что это на фоне определенных зодиакальных созвездий. Ну и, собственно, это и стало кругом Зодиака. То есть это было не все 88 созвездий они туда включили, а именно вот эти 12. И э, стали анализировать... Э, ну, на самом деле, это были, конечно, нереальные созвездия. Реальные созвездия от нас слишком далеко, и, конечно, свет до нас уже доходит. Может, они там уже все перегорели, так сказать. Но э, свет доходит с опозданием. И, тем не менее, расчерчивали они, основываясь, просто отталкиваясь от их расположения с нашей точки зрения, расчерчивали небесную сферу, то есть такой кружочек вокруг нас, как бы атмосферы. Вот они ее и, собственно, расчертили на 12 частей, отталкиваясь от этого звездного неба. Вот. Ну и, собственно, так и анализировали, наблюдали, предсказывали вначале какие-то по затмениям явления. Первый раз, когда столкнулись с наблюдением, что как-то влияет это на людей, а не только на там погоду, грубо говоря, потому что они благодаря этому расчерчиванию изобрели календарь, да и на 12 месяцев, вот. и потом они уже, соответственно, могли ориентироваться, когда зима наступит, когда лето, когда урожай, и, следовательно, могли предсказывать там какие-то вещи, ну, засухи, не засухи, и потом они стали замечать затмения, страшно боялись этих затмений изначально. Ну, то есть астрология возникла, чтобы объяснять себе необъяснимое в том числе, то есть не только предсказывать что-то, но и то, что тебя пугает, объяснять какой-то, ну, так скажем, логической цепочкой. И потом уже начали, соответственно, анализировать, Затмения, циклы, их цикличность, повторяемость Около пяти затмений в год обычно происходит И, соответственно, заметили, что на определенном цикле затмений Умирало по одному какому-то там вавилонскому царю И предсказали какому-то вавилонскому царю смерти Действительно, он умер в очередное такое затмение С тех пор все поверили, что на людей это тоже имеет влияние Ну, как бы, как кажется, что это с тех пор, возможно, они и раньше То есть то, что нашли пока что на этот период Насколько мы знаем, есть несколько течений астрологии.
1: Каким занимаетесь вы и как относитесь к другим течениям?
2: Я занимаюсь западной астрологией, и я очень уважительно отношусь и к китайской астрологии, и к ведической астрологии, нашему главному конкуренту. Не любят нас ведические астрологи, не любят Запад. Но мы, мы тоже не отличаемся, как бы в большинстве своем мои коллеги не отличаются толерантностью. Дело в том, что мы разным немножко. Мы начали с одной точки, а ушли в два разных две разные стороны совершенно. Так получилось, что ведическая астрологии в ней очень много интересных трактовок, которые западные стоило бы рассматривать. То есть она действительно такая традиционная, древняя. Западная чуть помоложе будет. То есть хотя они вот, ну, плюс-минус параллельно развивались. Западная развивалась на территории Месопотамии бывшей, а ведическая астрология развивалась параллельно в Индии. Ну, то есть, на самом деле, все пытались сделать какой-то такой календарь, каждый по-своему. Соответственно, у ведической астрологии многое осталось так, как было прежде. Западная претерпевала изменения, вот у нас открыли Уран, открыли Нептун, Плутон. Западная астрология, современная, по крайней мере, стала... Включать это все в анализ да в рассмотрение пыталась идти в ногу с астрономией быть э, ну, как бы якобы научной хотя ей до научности конечно все равно далеко и соответственно ведическая она не захотела включать эти новые объекты и она придерживалась старого взгляда но при этом почему-то для чего-то начала следовать за прецессией прецессия это такое явление когда земля в процессе вращения вокруг своей оси отклоняется от этой оси в сторону и созвездие с точки нашей, с точки зрения, начинают тоже отклоняться. И как бы Солнце оказывается сейчас вот с точки зрения ведической астрологии не эм, не в Стрельце, а с точки зрения ведики оно на знак Зодиака раньше, по-моему, оказывается, то есть на 24 градуса раньше. Э, то есть оно в Скорпионе сейчас. вот по, э, То есть они стали учитывать это отклонение. А это отклонение – это как Юла, когда вот вращается, и вот она, у нее вот этот э, кончик, да, он делает, описывает свой круг, и вот, собственно, это и называется прецессией, но зачем ее учитывать, если она через 25 тысяч лет обратно встанет, это первое, а второе, то есть она опишет круг, как раз по ней предсказывают эры, вот эти по половиной тысячи лет, они примерно длятся, эти эры, вот сейчас вот скоро наступит эра водолея, некоторые астрологи считают, что она уже наступила, но по факту она наступит в 2150 каком-то там году, то есть с примерным расчетом. Ведическая астрология она решила, что надо следовать за этим отклонением и тоже менять, соответственно, ну, знаки Зодиака. А мы не следуем Запад. Почему? Потому что мы как мы расчерчивали не созвездие. У нас знаки Зодиака и созвездие это вообще две разные совершенно вещи. У нас, точка, у нас начало Зодиака начинается с точки весеннего равноденствия. То есть когда Солнце в 0 градусов входит, это точка весеннего равноденствия. То есть у нас ориентация на вот эти сезонные... Процесса. На точке 4 основные равноденствия 2 и, соответственно, солнцестояние 2. А Ведика, она выбрала, что нужно реально за реальными созвездиями бегать по гороскопу, и, а это, на мой взгляд, странно, потому что есть такое понятие, как параллакс звезд. Они тоже, оказывается, немножко движутся, вот, а это не учитывается. Во-вторых, они не учитывают размеры созвездий, то есть раз уж вы хотите быть прям вот астрономически точными, то почему бы вам тогда не понять, что созвездие Дева занимает половину гороскопа по сравнению с другими созвездиями, но они решили, что надо тоже по 30 градусов, как у нас это все делать. В принципе, в этом разница. А так, в ведической астрологии много чего интересного. И, в принципе, какие-то сами трактовки вот этой древности, и у них такая древняя хорошая система есть аспектов, которые лично я использую в западной астрологии. И там есть такие дома, они используют. В общем, там есть чем у них попользоваться, так скажем. То есть нельзя отвергать полностью, я считаю, эти вещи. Но вот некоторые нюансы, конечно, удивляют.
1: Вот вы сказали, что астрология основывается на чтении символов в гороскопе. То есть она сочетает в себе математические расчеты и вербальные трактовки. И исходя из этого, насколько точно ее можно назвать, и зависит ли точность от профессионализма астролога?
2: А, ну, а, значит, точно ее назвать точно не получится. <laughs> Смотрите, дело в том, что каждый... Это как язык. Можно сравнить это с китайским языком, например, когда у каждого символа есть 250 значений с каким бы... Ну, в зависимости от того выражения, с которым ты его произносишь, этот символ. И там можно очень по-разному это истрактовать. И вот то же самое в астрологии, к сожалению, она именно язык, языковая такая тема, что да, во-первых, ты должен быть профессионалом, во-вторых, есть некоторый субъективизм, даже когда ты в английском говоришь какую-то фразу, ты все равно подбираешь какие-то разные слова, там есть, конечно, определенные правила, но, тем не менее, каждый выражается по-своему. И здесь то же самое, то есть, ну, самое главное, чтобы астрологи с своими разными-разными трактовками приходили в одну точку, это самое главное. Вот, и, конечно, это все опыт такой, эмпирический, так скажем, то есть познается на практике, на собственных исследованиях и конечно куча субъективизма то есть ты все равно пропускаешь через себя вот даже если ты пользуешься таким инструментом там психологическим как какие-нибудь психологические игры макарты то что сейчас современные психологи используют они тоже все равно трактуют это, это субъективно все. Трактуя какую-то карту, они все равно пропускают через свои какие-то установки. Даже если ты придешь к психологу, он субъективен в любом случае. Так он ну, нельзя растождествиться со своими собственными какими-то взглядами на мир. Полностью Поэтому тут важно выбирать проводника для себя То есть выбирать того, кто тебе созвучен Чтобы приходить к нему И поэтому назвать астрологию точной Тоже не очень-то получается Есть прогнозирование Так называемое у нас Оно действительно основано на некоторых математических В том числе расчетах То есть скорее на цикличности опять же и э, здесь, да, здесь место точности есть, а трактовки опять очень вариативны. И опять от опыта этого астролога и зависят. Так что наукой нам, к сожалению, скорее всего не стать, но э, польза от этого определенно, я считаю, все-таки есть.
1: А
0: откуда берутся основания для трактовок в астрологии? Вот, допустим, про тельцов можно прочитать, что они любят роскошь. Это знание оно взялось откуда? Из мифологии,
2: наблюдений или откуда-то еще? Да, совершенно верно, это все мифология, во-первых, и мифология, она не просто так выстраивалась, это... Ну, как какие-то посылки от коллективного бессознательного, как говорил Юнг, что людям снились одновременно, ну, там по записям, одинаковые сны на тему трактовки затмения. Всем снилось, что солнце глотает какой-то либо червяк, либо крокодил, либо какая-нибудь еще абра-козябра, и они все сочиняли на этой почве легенды. То есть были такие наблюдения вот у психологов, у Юнга, который изучал символизм снов, и, в принципе, они приходили к выводам, что что-то люди, видимо, брали откуда-то, из какого-то источника, который их объединял, и эти представления были в чем-то едины. Ну и, конечно, они основывались еще и на погодных явлениях. То есть, например, Овен, да, он первый весенний, то есть точка весеннего равноденствия считается рассветом природы, когда природа начинает заново перерождаться, то есть раскрываться, и как бы новая жизнь начинается после зимы. Овна трактуют как воина, который только что вернулся с войны. Это значит, что позади у него страшная зима осталась. Он выжил один-единственный. И ему предстоит начать отрезать от деревьев старые ветки за пожухлой зимой, для того, чтобы расцвело новое. И вот Овен связан с отрезанием прошлого и вхождением в новый цикл. То есть и у него даже вот эти острые предметы к нему относятся с этой позиции. И, ну, и вообще имеет отношение, что он должен... Ну, как бы рассвет какой-то нести, то есть быть активным, инициативным там вот, Ну, тоже на погодных явлениях это все тоже строилось да? А телец там, это уже середина весны считается То есть такая хорошая, устойчивая середина Это фиксированный знак по этой причине И когда уже ты все порезал, тебя осталось посеять Он там сеет, соответственно, зерно, наслаждается вот этим вот кайфовым солнышком там Uh, у, него уже, у него уже у нету страшных переживаний по поводу прошедшей зимы как он это пережил да там скормил своих детей кому-то там еще что-то он уже забыл чуть-чуть немножко эти воспоминания уже смотрит в будущее более открытым взглядом когда рождались там те же скорпионы, да, и все их боятся, ну, потому что они рождались в самое депрессивное время для западной астрологии, да, когда там все просто не знают, как уже эту зиму пережить, и поэтому они тоже такие своеобразные ребята, Ну, и, конечно, легенды, да, легенды – это просто вообще, но они уже появились, например, легенда Древней Греции появились в начале нашего века, ну, в начале нашей эры, где-то плюс-минус, ну, может, чуть-чуть до, а вот э, астрология-то была и при Шумерах, это вообще еще за три тысячи лет до, до этого. Поэтому легенды у них, конечно, тоже свои были. Но как-то это все передавалось, вот копировалось в своих интерпретациях. И э, в целом, в общем, это все вместе создает и погодные условия, и легенды, и какие-то наблюдения просто. Все это имеет смысл.
0: Это, кстати, довольно неочевидная связь природных условий и знаков зодиака. Я никогда об этом не задумывалась. Ну, ладно, с теорией мы вроде бы более-менее разобрались. Давайте перейдем к практике. И, насколько мы знаем, для построения натальной карты основного инструмента натальной астрологии, нужно знать э, дату своего рождения, время и место. А что делать, если ты, например, не знаешь, во сколько родился?
2: Да, это хороший вопрос. Тут э, есть такая процедура в астрологии, ректификация называется. Ректификация э, – страшное слово, на самом деле, всего лишь э, выяснение, уточнение точного времени рождения по прошедшим событиям жизни. По сути, мы подгоняем, грубо говоря, карту, под э, прошедшие события, так, чтобы все сходилось один в один по трактовкам. То есть все-таки у нас есть какая-то общая база, у нас есть какие-то основные правила, и, следовательно, по ним мы ориентируемся и пытаемся восстановить вот это время именно согласно вот этим прошедшим событием в прогнозировании. Для этого клиент заполняет анкету, в анкете там обычно такие стандартные вопросы, как даты браков, даты разводов, даты смерти родственников, даты, там не знаю, рождения детей, покупки крупные, крупные путешествия и так далее, и повышение, понижение на работе, ну и следовательно из этих дат уже следует раскопки мы садимся и начинаем вычислять, но это вот действительно уже такой реально математический процесс, нудный, пока ничего лучше не придумали, хотя я уверена, что можно сделать что-то поинтереснее и получше, но пока недоисследовали, поэтому все это длится там по несколько часов, у кого-то 40 минут занимает, кто поопытнее, у кого-то даже и 20, но такие начинающие, они там и по 3 часа сидят вот. И в целом, если чем больше разрыв времени, то есть неизвестно время, то тем сложнее и дольше это происходит. Однако бывает, что вообще невозможно восстановить время даже вот с такой процедурой, тогда рекомендуется все-таки обратиться в роддом, да, и где-то, по-моему, до 30 лет, что ли, там они держат данные, или до, ну, до какого-то возраста, в общем, можно их восстановить.
1: А можно ли как-то изменить натальную
2: карту, если человек ею недоволен? Ну, есть такие умельцы у нас, да, там типа, да. как это, выключаю вам Сатурна, отведу Меркурий, там что-то там натру, вычищу лилит, нет, на самом деле, изменить ее никак нельзя, ну, вот есть, ну, считается, да, у нас вроде как левая-правая рука, у хиромантов считается, что вот на правой могут, можно менять что-то, то есть линии меняются, а на левой вот то, что никак неизменно. В астрологии тоже есть такое мнение, что типа, если ты переедешь, да, то у тебя меняется сетка домов и, следовательно, меняются некие обстоятельства жизни – и ты можешь как-то вот повлиять на свою судьбу таким образом. Есть даже целые консультации по подбору места, куда лучше переехать и так далее. Но я не сторонник этого метода, потому что на практике работает он плохо, статистических данных по нему особо нет. Он, он молодой, ему все 50 лет этому методу, и он эм, не работает в прогнозировании. То, что не работает, ну, то есть ты не можешь по такой карте прогнозировать. То есть ты изменил эту карту, да, но в прогностике она не дает результатов. Следовательно, ну, по-моему, эта карта явно ни, ни о чем, но люди верят, хотят верить, конечно, у нас все многое на вере основано, поэтому э, это все в ходу, и э, я считаю, что все-таки от себя не убежишь. Да, обсто... какие-то, может быть, обстоятельства действительно имеют э, место меняться с э, переездом. Э, лучше всего ты можешь что изменить в своей жизни? Это каждый раз, ну что такое гороскоп? Это круг. Это, можно сказать, вот мы ходим как пони по кругу, и наша жизнь действительно циклична, мы ходим по кругу. Год – это круг, 12 часов, 24 часа – это круг, все везде круг, и гороскоп – это круг. И вот мы, значит, соответственно, проходим, мы можем одно и то же делать, проходя этот круг как пони тупо повторяя одно и то же или мы можем каждый раз подниматься как по спирали то есть да мы будем идти по кругу но каждый раз выше выше с осознанностью какой то более высокой с использованием своих сил энергий более ну, талантов каких то более продуктивно да, с повышающейся уверенностью и жизнь начнет меняться даже та же самая статичная Натальная карта, так называемый, или гороскоп он же, он тоже будет уже трактоваться намного на уровень выше, вариативность проявлений будет намного, ну, Вибрации будут выше, так скажем, всего, что происходит с человеком, потому что он, ну, все-таки мы меняемся из года в год, вот вы же не можете сказать, что э, в прошлом году вы были похожи на себя сегодняшнего, да, были, но вот если взять 10 лет, однозначно вы почувствуете разницу, да, и вот то же самое с гороскопом, то есть мы уже будем трактовать его через 10 лет не так, как 10 лет назад для вас бы его смотрели. И вот то же самое. Так что можно, ну не то, что карту изменить, но вот себя-то изменить точно можно в рамках этого.
0: А что помимо качеств личности
2: может о человеке рассказать астрология? Можно ли увидеть прошлое, настоящее, будущее? Абсолютно точно. Можно увидеть, на какой точке, вспомни натальной карте можно увидеть, на какой точке ты сейчас находишься, вот и куда ты пойдешь дальше, и что тебя ждет потом. Ну то есть, но мы единственное, что должны, конечно, иметь связь с клиентом в том плане, что... Ну, мы не совсем ясновидящие, да, чтобы вот 100% описать, в какой вы комнате находитесь да, там, или там, с кем вы сейчас вот поговорили по телефону. Но важно понимать из контекста разговора, вот в каком он сейчас контексте своем находится. Да, и тогда мы можем предсказывать развитие событий. Все-таки нам нужен с ним диалог. И, соответственно, по карте мы можем предположить. Вот нам человек приходит, говорит, я вот сейчас поступил учиться на бухгалтера. вот Что дальше меня ждет? Я как бы... Пойду дальше в этой профессии Или я что-то поменяю, пойду вообще в другую сторону И мы видим, что у него есть вот такие развилки, пути В частности, мы видим, мы находим сигнификатор Обучения бухгалтерии в карте То есть да, можно найти такую вот Всего из 12 элементов, там 12 небесных тел, грубо говоря В нашей школе, по крайней мере, рассматривается Можно уже увидеть этот сигнификатор и попробовать от него прям реально последовать по карте вперед и предсказать, что будет плюс-минус дальше, ну и также рассмотреть его аспектацию. И даже по наталу это можно сделать, а уж если подключить прогностическую астрологию, тогда там вообще огромный потенциал открывается, возможности более глобальных и более точных, детальных, так скажем, описаний, что именно будет ждать, ну и, соответственно, мы увидим, он там поменяет профессию, поменяет направление, пойдет еще чему-то учиться, или он там встретит свою любовь, или там ребенка родит и вообще в декрет сядет и нахрен забросит эту бухгалтерию. То есть вот плюс-минус мы можем ориентировочно подсказать, если мы знаем, где он сейчас. То есть нам, как в уравнении в математике, нужно хотя бы одно известное, чтобы уравнение дальше сложилось, как бы, да, из чего-то. Точка отсчета, так называемый, где он находится. Вот, И потом уже все вполне. Ну, недавно у меня был такой опыт, что я вот знаю точку отсчета Навального, что он в коме, да, я предсказала, когда он из него выйдет, точный день. Ну, и, собственно, можно, ну, как бы было понять, да, там его ждет смерть, или он там, вот было видно изменение, как бы в этот, в, эту, в этот день было видно, что должно измениться влияние положение его, и видно, что оно будет изменяться не к худшему, а к лучшему. Вот, собственно, на этом мы делаем какое-то предсказание. Ну и то, что он в настоящем испытывает, вообще про его характер описать, да это вообще самое любимое, что к чему он склонен, куда астропсихологию применить там, вот все эти нюансы, откуда, почему он так действует, какая у него мотивация, какая скрытая выгода. Ну, тут уже прям реально психология пошла. Это тоже все есть в астрологии.
0: А если рассматривать натальную карту не одного человека, а двух людей, можно ли тогда посмотреть их совместимость? Потому что, мне кажется, в расчетных практиках запрос о совместимости с партнером, ну,
2: наверное, один из самых популярных. Да, конечно. Вы знаете, есть специалисты, которые прям любят эту тему, называется она «Синастрия». Вот. Это накладывают карту одного человека, гороскоп, на другой и смотрят, как у них там все сочетается. Многие основываются на каких-то аспектах и пытаются, конечно, извлекать из этого слишком такие глобальные вещи, типа есть любовь, нет, и... ну, вот так я не люблю, потому что любовь нельзя в гороскопе вообще увидеть. Это такие чувства, как вот осознанность, ее невозможно понять, да, или уровень интеллекта тоже в гороскопе никак. Можно, конечно, говорить, что вот этот аспект... Есть одна астролог, которая говорит, этот аспект тупого человека. Там. Но это бред, конечно, это неправда, то есть такого нельзя, такие диагнозы ставить по карте. И, следовательно, мы говорим, что Uh, нельзя любовь найти, но вот если существует пара, то есть уже она существует, то какие-то ее слабые стороны, на чем они могут из-за чего ссориться, как их там, какие точки примирения, как их там сохра попытаться сохранить отношения, это все реально. А если вот человек еще не знает другого человека, описать тоже как вот партнера, как вообще потенциально он себя может вести в отношениях, это тоже реально. И может ли он ему подойти, тоже вполне. Но вот дальше все-таки все будет зависеть от нашей свободы воли по большей степени. Да? Мы можем сказать, у вас, в общем-то, хорошая совместимость, вы проведете классное время. Ну вот грядет там такой-то транзит, скорее всего, похоже на расставание, но вы можете его преодолеть. То есть если вы будете действительно вот чувствовать, испытывать друг друга, то у вас это может проиграться, как то, что вы, допустим, вместе рванете за границу, потому что там одна и та же планета отвечает и за развод, и за такой резкий переезд, там, допустим. Да? И То есть вот в зависимости от того, и мы даже можем посоветовать им это сделать, если ну, как бы они не на грани разводы или там реально все скатится к этому. Так что, в принципе, в астрологии очень широкий спектр возможностей, который предполагает, что не просто ну, предсказывать какой-то кошмар, что человек все, он только вот может развестись, расстаться или не надо с ним встречаться. Я считаю, что если вы встретили человека, значит, уже есть повод для того, чтобы, ну, и у вас есть к ним какие-то чувства. Вероятно, этот опыт вам нужен, раз вас к нему тянет, даже если он закончится, может быть, не совсем ликвидно, как вы думаете, и все равно вы оттуда ресурс какой-то извлечете, и поэтому астролога слушать, типа там, встречаться, не встречаться, ну, и перекладывать ответственность, это тоже не очень правильно с точки зрения развития личности, а вот в текущих отношениях как-то рассматривать это все, это да, ну вот или просто про… Допустим, сегодня у меня была консультация, ко мне обратилась девушка, она сказала, предыдущий астролог сказала, что у меня какой-то вот этот, я, мне очень нравится мужчина, и она сказала, что он будет изменять, он вообще там по одному какому-то положению сделал вывод, там он будет ходить налево, не встречайся с ним, будет познаешь там горюшка, печаль и все такое в духе наших таких, не знаю, бабок-ежек. В общем, она э, пришла очень расстроенная. И, конечно, зачем человек идет опять к другому астрологу? Потому что он все равно не согласен, он же чувствует, что это не так. Да, вот что ты себя не слушаешь, непонятно. Зачем ты опять идешь к астрологу, чтобы он подтвердил твои внутренние да, ощущения. Ну ладно. Это э, я, ну, как бы ответила ей, что я вижу здесь учителя, что человек он учитель, он философ, он бухает, что он э, от одиночества внутреннего прибухивает, но зато он очень умный, и зато с ним будет э, явно познавательно, так скажем. И даже если как-то у вас не сложится, этот опыт тебе точно будет, э, ну, чему-то тебя определенно с таким умным товарищем. Ну, не то, что я, опять же, уровень интеллекта, да, там, а именно вот философский склад ума, склонность к каким-то таким вещам. Вот, он тебя явно продвинет вперед. И она говорит, как вы угадали, это действительно учитель, действительно очень одинокий внутренний человек, и вот он там бухает, действительно, ну и все такое. То есть тут очень важно, чтобы астролог не просто рекомендации выдавал, да, и там говорил, встречаться, не встречаться, а все-таки и предполагал какие-то свои собственные проблемы. Есть астрологи, типа, им все мужики изменяли, они такие, этот будет изменять вам, ну, то есть со своей какой-то. А чтобы он попытался описать э, вначале факты, э, то есть реальные факты того, кто это, что это за человек. И тогда уже можно ему, наверное, все таки верить, потому что если это совпало с реальностью, а если это вообще противоречит реальности, ну тогда, мне кажется, что его советы и рекомендации лучше не слушать в этом случае.
0: И, мне кажется, нас не простят, если мы не спросим, когда планета становится ретроградной. Что происходит с ней и как это на нас влияет? И, возможно, вы сами меняли когда-то планы из-за планеты ретрограде.
2: Так, ну вот тоже вот интересный момент, значит, у нас сейчас основное количество планет, они повернулись наконец-то в директность, ну не то чтобы стало сильно легче, перестало, отсутствует теперь возможность на что-то сваливать свои проблемы, вот. но, значит, расскажу вам. Вначале с научной точки зрения, что происходит, планета, конечно, никакая никуда назад не пятится, То есть с точки зрения астрономии и гелиоцентрической системы, то есть тогда, когда вокруг Солнца все вращается, астрология это все вокруг Земли продолжает рассматривать, то есть, чтобы... потому что нам интересно, что с нами, людьми происходит. Вот, и планеты на самом деле движутся вокруг Солнца, и когда Земля в процессе того, как каждая на своей орбите это делает, да, движение совершает вокруг Солнца, и когда они друг друга нагоняют на орбите, потому что ну, там орбита разной длины у них, соответственно, и скорость, соответственно, разная, и там свои какие-то физические характеристики, гравитация и прочее, когда они поравнялись друг с другом, вот такое случается, то вот происходит такой эффект, как будто они в параллель встают, и нам кажется, с точки зрения Земли, что Меркурий вдруг идет назад, а это мы его просто обгоняем, как бы, ну, или он нас там, я не помню. Вот, и он как бы якобы идет назад с нашей точки зрения. Но это как вот в пробках, вы стоите, да, и машина какая-то едет, и вам кажется, что она там, ну, то же самое. И, соответственно, вот этот эффект ретроградности астрологи, конечно, для нас трактуют, что да, это все влияет. Ну как это влияет? Влияет, раньше астрологи древности считали, что когда планета отклоняется от пути Солнца, потому что в этот момент планета действительно якобы с нашей точки зрения, она перестает идти по эклиптике, она как бы меняет даже немножко широту, и долго... ну и, соответственно, идет как будто против движения Солнца. Ее называли тайным, тайной обителью, что она прячется от короля и замышляет что-то злое против короля, и вообще она, короче, диверсант или там дивергент какой-то и анархист. Вот, и, и стоит ее бояться, потому что она какая-то вот не, не в уме, не в себе, раз она такое зам, замышляет. Ну, на самом деле все это Uh, все это на, на, на практике сегодня, это не имеет такой силы, да, то есть если раньше возможно, это имело силу такую негативную, потому что тогда вообще время было, что все умирали от чумы, там, я не знаю, от каких-то кошмаров, выйдешь на улицу, ты умер просто, там, ты не дожил до 20, понятно, что каждый напряженный аспект или каждое положение какое-то не такое трактовалось просто с десятком знаков минусов, что это кошмар и ужас. А по факту сегодня у нас мирное, ну, относительно мирное время, и для большинства людей, поэтому трактуется сейчас все немножко иначе. Да, ретроградность может изменить ваши планы, но в каком ключе? Я лично сторонник позитивных ассоциаций, и если вы позитивно на это смотрите, используете, то у вас открывается много ресурсов. Это возможность, во-первых, сделать то, что зашло ранее в тупик. То есть вот вы давно собирались, хотели... Что-то пытались сделать, стучались в открытые двери, у вас не получалось, вы забили, ну и как бы решили там отложить. И вот, когда ретроградность начнется, вы вер... ну вас вернет к этому, и двери откроются. То есть те запертые двери Они просто начнут открываться. Это рассматривается и в колюче. Ну, не продавалась квартира, она продастся. Там, не знаю, чуть-чуть условия поменять, она продастся. Не получалось понять какой-то предмет на учебе, он поймется, он осознается, и вы там даже самый сложный какой-то предмет в университете сдадите. Да? Не получалось там, не знаю, поговорить с каким-то человеком нормально, выяснить ситуацию да, до конца, то есть закрыть какой-то гештальт, так скажем, в расставании том же. Как раз вы сможете к этому вернуться, поговорить и, наконец-то, разрешить эту проблему. То есть, в принципе... Огромное количество ресурса дает это состояние ретроградности, но да, есть и минусы, например, не рекомендуется что-то новое покупать, потому что действительно может прийти быстрее, ну так скажем, каждые несколько месяцев, каждые три месяца, допустим, у вас может возникать ситуация, что... Эта вещь будет нуждаться либо в каком-то обновлении, либо в ремонте. Если вы сознательно каждые три месяца ее будете таскать на техобслуживание, допустим, тогда ладно. Или там менять ее, апгрейдить как-то. Ну, допустим, свой блок каждые три месяца можно, если вы запустили на ретроградности, можно действительно каждые три месяца стиль обновлять, почему бы нет. Вот. Но бывает, что даже и это не сбывается с таким минусом, потому что все очень индивидуально, и там как на вас это конкретно влияет, тоже вопрос. И если э, не сбывается, так скажем, ситуация... Э, может так случиться, что, допустим, люди боятся устраиваться на новую работу в этот период, хотя именно в этот период прорыв какой-то случается, я говорю, люди прям чувствуют, блин, как хочется сделать что-то такое, чего вот давно хотелось, там, поменять эту работу, там, выйти из каких-то там отношений, не знаю, что-то еще или купить что-то вот прям очень начинает хотеться. Значит, если у вас внутри такой порыв, это же не случайно, да, то есть нужно слушать в первую очередь себя изнутри, а потом уже все остальное искать именно как опорные какие-то костыли или точки своим предположением. И вот э, ретроградность, она не запрещает вовсе что-то делать, она говорит, что э, есть такая штука, что вы просто закончите это делать или вы расстанетесь с тем, чем вы вот начали заниматься, тоже на ретроградном Меркурии, но через сколько лет это случится, хрен его знает. То есть никто вам не ставит рамки, что это случится через три месяца обязательно. Просто это да, это определенно закончится тоже на ретроградном Меркурии. Только через 10 лет это может случиться, через 20, может в 90. Ну вот некоторые говорят, я боюсь разводиться, ой, жениться там, или боюсь там начинать встречаться на ретроградном Меркурии. У меня куча пар поженилась по 15 лет вместе, и вот у меня есть пример в базе один такой. Uh, они познакомились на ретроградном Меркурии, и жена умерла там 80 лет тоже на ретроградном Меркурии. Ну, просто серьезно, поэтому теперь давайте не встречаться на ретроградном Меркурии, а то она, ну, как бы через 80 лет. Ну, uh, поэтому это просто отмерение какого-то вот, ну, для прогноза, для прогностики, это может быть uh, интересный инструмент как бы уточнить какую-то вещь. А так для обычного повседневного, ну, я бы не стала настолько делать акцент. Да, люди очень любят сваливать все свои проблемы, но если вы э, на какие-то тенденции, да, на погоду, на плохое состояние, на то, на сё, э, нужно подумать о том, что... Э, вот представьте просто, сколько гаджетов у вас ломается, и там почта не доходит не в ретроградной Меркурии. Да? Ну просто посчитайте, сколько логистических ошибок и так далее. И вы поймете, что это абсолютно равноценно примерно плюс-минус ретроградному Меркурию. Самый пик, когда действительно на нас э, оказывается некая проблема, случается, это стационарность планеты. Стационарность планеты – это... Три дня до и три дня после объявленной даты, когда Меркурий там, или какая-то планета начинает ретроградить или заканчивает. То есть вот недавно Меркурий закончил ретроградить, я не помню какого числа, кажется 4 ноября или 6, значит мы считаем три дня до, три дня после, то есть... И шестое самое, ну, то есть неделя, грубо говоря, вот этого, да, будет пик каких-то таких ситуаций, действительно, и поломок, и всего остального, но не целый месяц, пока он там ретроградит, я вас уверяю, и вы даже не заметите, если честно, там разница особой, вот на пиках энергии, когда он стопорится, да, там как грузовик со, с арбузами встает резко по тормозам, эти арбузы в стороны «Розетта», <смех> расфигачиваются, и действительно, вы ощущаете некий такой пик энергии. Но тут, опять же, как хорошее, так и плохое все вместе идет. То есть, как аксиома в планете заложенные позитивные и отрицательные стороны ее воздействия. Когда мы готовились
1: к этому выпуску, мы прочитали много гороскопов и заметили, что астрологи уделяют большое внимание положению и фазам Луны. У вашей школы «Одиннадцатый дом» даже вышла отдельная книга, посвященная непосредственно Луне. Так вот, расскажите, почему она занимает такое важное место и
2: как фазы Луны связаны с нашей жизнью. Фазы Луны наблюдались и ну, вообще тоже древними, потому что изначально тоже она влияла на состояние растений, на урожай, и до сих пор есть такие огородники, календари да, по лунным дням, там, по, когда расти будет, когда не расти. Ну и, конечно, Луна – это планета, ну, точнее, небесное тело женское вот, и с нашей точки зрения, и даже в философских каких-то трактатах она трактуется как мировая душа, то есть если солнце – это мировой ум, с точки зрения философов, то вот Луна – это мировая душа Ну, можно сказать, что она носит в себе очень много значений и Она очень близкая, так как это самое близкое тело к нам И оно влияет даже на приливы-отливы да, Самая любимая штука астрологов, как объяснить, что астрология работает Значит, она влияет и на... Ну, если она влияет на какую-то воду просто элементарно да, То и на наши собственные тоже воду Мы тоже состоим на 80% из воды Тоже влияет и физически мы это чувствуем и, соответственно, по настроению. Гиппократ, который вообще начал всю эту историю с медициной более-менее научной, он также всегда придерживался знания о фазах Луны, он то, тоже никогда, он говорил, что тот, кто не знает астрологию, не, не доктор, не врач, вот, есть его высказывания такие, и... На полнолуние никогда не делали операции, потому что очень много крови вот. делали там на убывающей луне, соответственно, потому что, опять же, организм как бы меньше. И этом лунный цикл – это месяц, то есть это наш месяц, так его и назвали в честь лунного цикла. Следовательно, 30 дней так называемый, ну там чуть меньше, чуть больше и этот цикл очень похож на, на месяц, который месячные женщины, то есть тоже очень похоже, как вот женщина проходит эти стадии овуляции, да, какие-то еще, и вот луна, она точно такие же стадии проходит на небе, и мы этот вот на себе испытываем в разное время, ну, она влияет на настроенческий план, вот каждый день, она, каждые 2-3 дня она меняет знак, меняется фон, меняются условия какие-то, по ней, по ней прогнозируют а, вообще, ну как бы прогнозы на день составляют, вот то, что вы читаете, слушаете, вот эти общие прогнозы, они как раз отталкиваются от движения Луны, потому что у нее самая короткая с точки зрения Земли орбита для нас, и поэтому она движется быстрее всех, и раз она меняет быстрее всех положения, то по ней еще можно что-то предсказать вот такое в маленьких отрезках ну, я вам скажу, Луна ⁇ это очень сильный инструмент для предсказания. Она и в харарной астрологии, и в натальной может очень такие вещи. Э, вообще, вот э, если ее накладывать движение на натальную карту и еще вот э, рассматривать движение по небу одновременно с этим, то можно прямо увидеть, что человек будет делать в ближайшие там несколько дней, какие, с какими ситуациями, энергиями он столкнется. У меня был случай, когда... Э, у мужа, коллега, у него, в общем, дочь попала в аварию, серьезно, это было совсем недавно, ее сбила машина, и она была совершенно в другой стране, он не знал, что будет, то есть не было связи с врачами, как, что, она вообще выживет, не выживет, он сидел просто... в ужасной паранойя, страдал я открыла карту и у меня только одно ну то есть что я могу сделать я могу по луне по движению луны понять что ждет девочку накладывая на ее натальную карту и там было видно что луна движется за ну то есть за марсом она идет там это планета красная, кровавая. вот И планета врачей, у нее она отвечала за шестой дом. Там это дом врачей, грубо говоря. Дальше там идет Нептун, потом какой-то еще. В общем, я говорю, она сейчас в ближайшие дни, она переживет кровавую операцию очень сильно. Там, да. Потом она будет спать. Ну, то есть у нее будет как бы там после этого какой-то восстановительный период. И там еще был переезд. То есть надо будет ее перевести. Потом эта операция, потом то, потом это. Ну и, в общем-то, скорее всего, она... Не умрет, не было указаний вообще в такой глобальной прогностике на это. И действительно, как оказалось, ей будут делать кровавую операцию, это там на бедре, то есть у нее действительно бедро, когда она начнулась там. Это самое кровавое место для операции, как бы считается, и прочее. Ну, то есть вот такие предсказания мелкие вот в текущем моменте времени, то есть вот здесь и сейчас по ней реально можно, ну, если вы знаете очень хорошо язык астрологии, можете сопоставлять факты и дедукция у вас работает, то вот эти все вещи по языку астрологии очень можно хорошо выстроить цепочку, как бы и плюс-минус ближайшее время предсказать. Помимо этого, луна влияет просто на настроение. Вот полнолуние, новолуние, вы прекрасно ощущаете, в новолуние, и полнолунии два состояния полярных у всех, ровно наполай, пополам делится. Либо полный упадок сил, либо, наоборот, дикий пик энергии. Причем даже не на самом полнолуние, новолуние, а где-то вот пару дней до, или там день до. И в этот момент, ну что у людей, если вы, вы с полным энергией, вот из вас бьет источник энергии, вы приходите к человеку, который вообще на нуле, и пытаетесь что-то решать, но это довольно деструктивно проходит, вот, и сталкиваются вот такие разные состояния между людьми, поэтому считается, что ну, на людей лучше ну, как бы в это время чего такого вот, где нужна концентрация, там, не знаю, разум какой-то, лучше, наверное, не планировать, но вот для того чтобы выступать, для того чтобы делать какие-то собрания ООН, кстати, очень часто любят на полнолуние собираться, потому что люди больше подвержены влиянию, вот в, в этих состояниях там можно понаблюдать вообще, какие события происходят в мире, на полнолуние, на волунии отследить какой-то пик. Даже сами доктора замечают, что пациентов в это время активно становится больше, особенно в полнолуние, там вообще ну, обостряется количество людей, обращающихся за помощью. Вот. И в целом, то есть это нельзя как-то индивидуализировать, но в целом мы говорим, что да, настроенческие пики, там животные тоже могут тут, сходить с ума, там, не знаю, дети более агрессивно там еще как-то себя вести. В общем, настроение это влияет определенно. И, в общем, в гороскопе мы, конечно, на нее огромное внимание. Она в натальной карте, вот чисто в гороскопе она рассматривается как место жительства, она рассматривается, где вы живете, как вы живете, она имеет отношение к настроению, к эмоциям, к состоянию внутреннего ребенка, именно женского начала. Она имеет отношение к слабостям, беспомощностям, автоматизмам. Ну, в общем, у нее очень широкий спектр таких возможностей для интерпретации. Поэтому мы уделили ей целую книгу, насобирали статьи. Она одна из самых популярных в описании, да, в описаниях вообще астрологов. То есть они любят ее описывать. И э, орбита Луны, это тоже расчетные точки все еще той же Луны. То есть даже это. Ну, в принципе, э, в общем, такая история с Луной, поэтому рассматривать ее, конечно, нужно и важно. И по себе отслеживать, я считаю, тоже. А что насчет календаря стрижек? он же тоже связан с Луной. О, да, это тоже справедливо, потому что растущая Луна, следовательно, вы, у вас волосы, если вы подстрижетесь, логично, что а, будут прирастать после этого, да, лучше. А если на убывающей, то, соответственно, сохранится форма, и ничего не будет лишнего нарастать. Ну и вообще, когда что-либо делают, вот вмешательство в физическую плоть, то всегда знают, что на растущей луне надо м -м, наращивать. То есть вот вы собираетесь наращивать волосы или ставить брекеты, или, я не знаю, пришивать себе что-то, увеличивать грудь, или там, а, ну, в общем, что-то приращивать к своему телу, тогда на растущую. Если вы делаете что-то, чтобы убирать, у отнимать от тела, а, вырезать, вот, отрезать, то это на убывающую луну считается, что должно быть. Вот И также подбирайте по знаку зодиака и опять же соотносится с вашей натальной картой, когда лучше делать, ну, допустим, вот если у вас, смотря где у вас стоит Венера, вот Венера – это планета красоты, вот если она у вас в гороскопе находится, допустим, конце знака Зодиака Телец, то мы будем рекомендовать вам для красивых форм и для стрижки, чтобы это дольше держалось, идти на Луне в начале Тельца, так чтобы ничего там другое между ними, между Луной, Транзитной Вашей Венерой не стояло. Вот, еще, и, соответственно, чтобы, ну, примерно там, вот, идти именно в, этот, в, этот, в это время месяца, чтобы уж точно все закончилось Вашей красотой, так скажем. Вот. И другие такие, как бы лучше индивидуально это смотреть, конечно. То есть общие рекомендации good, но индивидуально тоже. Ну и также говорят там, например, на Луне в, тел... в Козероге лучше там идти, чтобы сохранилось тоже надолго. На Луне в Овне лучше не идти, потому что это быстро износится. Ну и, и так далее и тому подобное. То есть есть по знакам рекомендации.
1: А на что помимо Луны? смотрят астрологи при составлении гороскопа, ну, например, на день? И как они это интерпретируют?
2: Ну, большинство астрологов смотрят просто на Луну, то есть, опять же, на движение Луны по гороскопу, по знакам Зодиака, на то, какие аспекты ей предстоят, на то, там, что она... Есть такое понятие «Луна без курса», это когда у Луны нету ни одного аспекта до выхода из знака. Ну, в общем, трактуют всякую такую вот штуку, и также смотрят на аспекты других планет, если они точно и достаточно сходящиеся, то их тоже включают в интерпретацию, но они бывают не каждый день, вот, и также правильные, нормальные астрологи рассматривают еще, ну, как бы вообще вот движение планеты от чего к чему она идет, то есть там, допустим, Луна идет, вот она сегодня была в начале в Рыбах и она шла за Хироном, то есть Хирон уже был в Овне. Это означает, что Луна тянется к Хирону, ну там это астероид такой да, и значит Хирон у нас там означает консультации, значит человек будет тянуть как-то проводить консультации, он будет там больше стремиться общаться, подписывать какие-то договора, устанавливать какое-то равенство в отношениях, пытаться там добиться какой-то конкурентоспособности, ну то есть не просто Луна в знаке, а как бы и не просто там аспект, а еще вот это движение за, движение до, какой знак она переходит, тоже очень важно учитывать даже за несколько, ну даже не то, что в тот день, когда она переходит или там уже перешла, а за день до этого уже начинает ощущаться. То есть там Луна в Водолее или Луна в Козероге переходит в Водолее и э, за день до этого надо уже говорить, что рекомендуется там освобождаться от какого-то груза ответственности, потому что Козерог отвечает за ответственность, водолей за свободу, и вот от ответственности к свободе, да, сделал дело, гуляй смело, вот, ну, то есть вот этот переход нужно как-то описывать таким образом. Ну и, конечно, э, следовательно, есть еще э, другие, у кого какие приемы, кто-то еще карты Таро подключает, чтобы там карту на день вы, вытащить, но это все такое субъективное, потому что что он через себя это совсем трактует. Вот карта все таки такая небо, там никуда не денешься, там плюс-минус все к одному выводу придут. А с картами это, ну, на мой взгляд, ежедневная такая штука, не очень.
0: По вашим ответам становится понятно, что для того, чтобы заниматься астрологией профессионально и консультировать клиентов, нужно иметь большую базу знаний. Отсюда вопрос, где учиться.
2: Да, это справедливо абсолютно, то есть вот есть очень много сейчас популярно там типа быстрее навариться, за два месяца я вас сделаю астрологом и прочий бред, но такие курсы вас астрологом точно не сделают, лучше э, даже не тратить время и деньги, ну максимум, что вы научитесь это зажигать солнце, вот это популярная штука, СЗД так называемый. Ну, все, если вы просто вобьете это слово, то вы увидите, что все указывают на шарлатанство, на то, что это очень вредоносная вещь, и оно имеет две полярности, там, можно такого насоветовать. Ну, вот за два месяца людей учат, там, в общем, быстро бабки рубить, так скажем. Ну, и другие подобные курсы, их много. Астрологию нормально, можно выучить, ну, натальную, например, да, ее минимум за год учат, минимум а вообще еще зависит, ну, в академиях хоть по 2-3 года учат, вот, мы сделали за год в нашей школе одиннадцатый дом, потому что мы растянули лекции, у нас такой объем материала, то есть там и истории, мифология, философия, и психология, и, блин, очень много нужно знать помимо, чтобы правильно понимать карту, помимо просто значения символов, что чтобы самому вот этот принцип понимать и строить трактовки, а не копировать их из интернета, что мы, ну, мы бы не уместились, конечно, в год, мы бы тоже, у нас бы, пришлось бы это растягивать на несколько лет. Но мы понимаем, что это не дополнительное, ну, то есть это дополнительное образование, которое не основное, никто не будет больше года этим заниматься, поэтому мы специально решили... Растянуть лекции. У нас лекции от 7 до 12 часов идут. И мы его вот так вот сжали в год таким образом за счет длинных лекций. Натальная астрология, она вот минимум этот год. Вот, Причем желательно по объемнее и по мощнее как бы количество часов. Вот. А прогностическая астрология, ну, если вы уже знаете натальную, то прогностическая занимает, ну, полгода, тоже по, по несколько там раз в неделю или один раз побольше. Полгода, в принципе ну, можно побольше тоже, там, два года в общей сложности, да, допустим. В академиях э, московской, там, которые признаны, ну, как бы считаются у нас э, среди астрологов э, уважаемыми, потому что они очень старые, даже не потому что они хорошо преподают, а потому что они уже старые, и как бы, ну, как бы уже есть какой-то, знаете, как символ такого вот, не знаю, устойчивости, мамонты такие, вот, они преподают по 5 лет, там, в общем-то, прогностику натальную и так далее. Есть еще разные ответвления астрологии, которым тоже можно учиться, это харарная астрология, это астрология вопроса так называемая, потом есть отдельно подбор времени, им по 3 месяца там учатся обычно, но не больше, 3-5 есть вот эта синастрия, отдельно тоже ее преподают. Причем астрология просто у нее столько направлений, ответвления, что ее там делят, бьют на разные. Там есть астрология бизнеса отдельно, есть астрология медицинская отдельно. Ну, в общем, кто что любит больше но э, также либо идти нужно вот в такие уже академии, в которых тоже этому уделяют достаточно тщательное и дотошное внимание, а не вот эти вот курсы по два месяца, то есть не тратьте на это время деньги, лучше вообще не, не идите тогда в астрологию, если не готовы э, как бы учиться, заниматься, это действительно такая, извините, но за пять лет сколько они накопили опыта, сколько нам нужно передать. Конечно, до нас некоторые, ну, не все достоверно дошло, может быть, или какие-то обрывки, но мы пытаемся восстанавливать, Поэтому это действительно стоит времени, это действительно долго. Так что нужно понимать это сразу, идя сюда, и что это непросто. Из-за этих двухмесячных курсов, о которых вы
0: упоминаете, сейчас в Инстаграме можно найти просто сотни страниц астрологов, и не всегда лайки или подписчики — это показатель качества. А, так можете посоветовать, как сегодня можно найти хорошего астролога?
2: На самом деле первый признак того, что астролог адекватен, это то, что он... Mm -hmm. Ну вот, надо с ним, конечно, пообщаться. То есть по странице вы не поймете. Ну, если говорить чисто по странице, у него количество подписчиков равняется, ну там, 10% от этого количества лайков. 100 тысяч подписчиков и 40 лайков на посте, ну серьезно. Или там комментарии все одинаковые, там, со звездочками или что-то. Но это тоже накрутка определенная все. Потом второй момент. Астролог, который адекватный, он не зато трахивает вас рекламой, он не ходит, и, ну, есть такая прогревающая эти сториз, да, окей, я понимаю, маркетинг, это все нужно, но это не происходит вот так, что прям 24 на 7, купить у меня консультацию, ну, купите уже, ну, купите, то есть это ну похоже на то, что никто, никому он не нужен, то есть, а если он никому не нужен, значит, нет сарафана, если нет сарафана, значит, никто его не рекомендует, ну, нафига тогда к нему идти. Третий критерий, который еще до общения с астрологом можно понять, это его статьи, это его труд. На просторах интернета Насколько он вообще, какой информацией он делится Бесплатно, читаем Изучаем, насколько это на меня похоже, насколько он понятно и просто объясняет. Это тоже важно. Но это не должно быть чисто про знаки И и Должно просто, вот, по крайней мере, с вами совпадать душевно. Вы должны чувствовать, что отзывается, что действительно то, что он пишет или рассказывает на ютубе, вы ощущаете как действительно правду. Либо, если он прогнозист, следить за его прогнозами, да, насколько они сбываются. Даже элементарно по знакам зодиака на на да, ютубе некоторые делают тоже вариант. И тогда уже после вот такого ознакомления с ним заочно, можно приступать к контакту очно. И тут важно, чтобы астролог, во-первых, предоставил вам обязательно анкету для ректификации, если особенно консультация подразумевает какую-то прогностическую тему. Другое дело, если вы натальные, ну, просто на, по, по натальной карте что-то, какую-то консультацию делаете без прогностики, тогда достаточно бирки. То есть, если есть бирка то можно без этого обойтись, окей. Okay. Потом можно сказать, что чем выше цена у астролога, считается тем, типа у него длиннее очередь. Ну, это, возможно, справедливо, да, то есть некоторые астрологи, которые уже стали популярными, да, у них действительно цены высокие, потому что действительно к ним идут и идут и идут потоком. Еще момент рекомендаций, ну, конечно, надо слушать, не читать у него отзывы, а реально написать его клиентам или там студентам, или с кем он там, в общем, вынюхивать, так скажем, можно сказать что они действительно скажут, а не просто вот эти отзывы, которые тоже можно написать и выставить, как бы не вопрос. Понимаете, ни один астролог нормальный, да и вообще любой, кто оказывает услуги, не выставит вам какой-то негативный отзыв. Вот если при личном общении, может быть, вам человек, который, от которого он выставил отзыв, скажет что-то больше, что он, допустим, не сказал так. Ну и, конечно, при общении вы можете проверить астролога, вы имеете на это полное право, ну, во-первых, астролог не должен вам тупо сыпать рекомендациями, если вы приходите к нему, он такой, я вам советую, и понеслась, ну, то есть, типа, вот, делайте то-то, лазите на гору, ну, тоже такое о себе, получается, он о вас ничего не рассказал, но уже все советует, такой молодец вообще, а пусть он о вас что-нибудь расскажет, он должен констатировать какие-то факты о вас, о характере или о событиях вашей жизни или еще о чем-то. Если он этого не делает, ну спросите прям-прямо. Они, многие начинают обижаться. Ой, вы что хотите, чтобы мы фокусы вам тут показывали? Мы же не фокусники. Если ты профессиональный астролог, то ты, в принципе, можешь плюс-минус понять, ну хотя бы характер ты можешь понять, хотя бы этот. И если нет, тогда попросите его ратропрогноз, попросите его вам, допустим, если особенно прогностическая консультация, дайте какую-то дату, Крупного события только, я вам сразу скажу, мелкие какие-то лучше не давать, это действительно непросто найти. Вот, дайте крупную дату свадьбы, дату там это и скажите, вот, вот дата, что в эту дату произошло, как вы считаете. Или от обратного, скажите события, типа вот когда я вышла, когда у меня был брак, в каком году хотя бы, то есть не, можно не месяц там конкретный, но... И нормальный астролог, который понимает, он это сможет сказать. И также можете спросить его заранее, там, а возвращаете ли вы деньги в случае, если консультация мне не понравится, или какую-то часть, то есть обезопасить себя. Если астролог скажет, да, конечно, там, без проблем, это нормальная у нас практика. Ошибки ладно, все ошибаются, у нас и врачи ошибаются. Главное, чтобы за это можно было возвращать и нужно было возвращать хотя бы часть стоимости, потому что я понимаю, что да, есть время затраченное на работу, оно тоже как бы важно, но бывает, что ты пошел не тем путем, у всех бывают такие ошибки. Ну и, наконец, последнее это то, что астролог не должен вас запугивать. То есть если он говорит о том, что вы никогда не выйдете замуж, или у вас бесплодие, или там вы заболеете страшной болезнью, или что-то будет с вашими детьми, или еще какую-нибудь дурь несет, сразу просто вставайте и уходите. Потому что ну, адекватный астролог так не делает, диагнозов он не ставит. Если он видит какой-то риск для вас, что вы можете влезать в какие-то там треугольники, отношения с мужчинами не совсем порядочными, он скажет, ну вот есть такая тенденция, но вот вам варианты, как можно этого избежать. И еще, все-таки, совет теперь для клиента, э, ну и, да, и после такого астролога вообще выйдете с каким-то поднятым настроением, ну, вообще астролог должен давать время еще на то, чтобы ответить на все ваши вопросы оставшиеся. То есть он провел консультацию, потом говорит, я даю вам обычно там неделю или несколько дней на то, чтобы вы прочитали, подумали и задали мне какие-то по этой консультации дополнительные вопросы, чтобы у вас не осталось каких-то, ну, висяков, так скажем, внутренних, что вы что-то не поняли или еще что. -то. Можно еще отслеживать тому, где он учился, то есть у кого он учился, как он учился, там, допустим, ну, там Академия Левина, допустим, я не знаю, Шестопалова, там какие-нибудь, даже Глоба Авестийская школа тоже, хотя у них такие мастодонские довольно методы, но тем не менее, это хотя бы хоть какой-то критерий, что человек прошел довольно непростой объем знаний, потому что они его дают, там, наша школа, одиннадцатый дом, там, у нас есть еще Павел Андреев, Константин Дороган, но это вот адекватные астрологи, которых считают, в принципе, на рынке как бы, ну... И вот их ученики, они обычно тоже стараются не падать в грязь лицом. То есть, по крайней мере, они э, старательные, потому что объем знаний, которые дают эти учителя... Это действительно серьезный объем. Ну а дальше уже, конечно, ваше дело. Ну, я не могу сказать, что диплом какого-нибудь вот астрологического вуза, он имеет какую-то силу. Им можно подтереться, в принципе, потому что у нас в России не котируется, в принципе, профессия астролог. И ни одна школа не выдает официальных дипломов, которые позволили вам официально устраиваться на работу. Если вы видите, что как бы, школа аккредитована, как пишут уже Состопалов или у какой-нибудь инны любимого, то это бред. То есть я имею в виду, что это покупается за 70 тысяч рублей, мне вот сейчас предлагают. Это абсолютно официальная услуга, вас аккредитовывают как образовательное учреждение. Но <со> это ваша, как бы, вам плюсик, я не знаю, в престиж. А людям все равно это не даст никаких официальных дипломов. Это государственные законы, тут против них не попрешь, хоть покупай эту аккредитацию, хоть не покупай. Тут просто момент, что вы знаете, разбираетесь в этом рынке. И чтобы заказывать консультацию астролога, я бы, наверное, будучи клиентом. Поварилась в этом всем, почитала бы разных астрологов, посмотрела бы разные видео, послушала бы, какие школы там адекватны, и потом бы уже начала бы присматриваться конкретным консультантам, а не просто с насколько бралась бы за первое, что вам попалось. Вот. И также такой момент, что опять же, даже идя в какую-то школу или еще что-то, вбейте имя астролога, от которому вы собираетесь, и напишите рядом «мошенник» или «мошенница». И вот вам выпадут э, варианты, что, что на этого астролога есть. А, ну и плюс, когда вам сдали консультацию, астролог сдал консультацию, вы ее, пожалуйста, проверьте тоже. Вы скопируете словечки-то оттуда, предложения в Google вставьте. Если там окажется, что он тупо скопировал, вставил трактовку, ну, Верните деньги назад просто, потому что это не делает, это не такая работа, что надо копировать и вставлять. Ну и наконец клиенту тоже совет еще один: постарайтесь, постарайтесь понять, что у вас все равно останутся вопросы, даже после любого самого крутого астролога. Вы никогда не не будьте удовлетворены окончательно по той простой причине, что если вы пришли к астрологу, значит вы человек подливого ума. Есть люди вот такие, которых вечно ищут ответ. Катерина,
0: спасибо большое за такой подробный чек-лист, потому что, мне кажется, сегодня действительно человеку, не знающему, очень трудно ориентироваться на рынке астрологов, и я надеюсь, что ваши советы помогут кому-то найти своего специалиста.
2: Да, да, надеюсь.
0: И, наверное, последнее, о чем мы хотели вас спросить... Если кто-то после нашего выпуска захочет углубиться в тему астрологии, но не настолько, чтобы покупать целый курс, а сделать лишь первый шажок на пути к изучению этой объемной темы, какие книги вы могли бы посоветовать для начала?
2: Ну, лично я начинала с Джона Фроули. Когда я ничего не знала, я открыла его книги. Джон Фроули это харарный, причем традиционный астролог. Он такой по старым лекалам, но фишка в том, что он пишет так просто, так смешно и так понятно, что, в принципе, ты очень быстро схватываешь. Единственное, что главное, на нем не застревать, то есть вот прочитать все его книжки, как такое даже художественное больше чтиво и там разобраться в планетах, знаках, домах, он все это очень легко объясняет. Вот, а потом переходить уже к какой-то следующей литературе, потому что он ограничивается только семью планетами, да, но для начала это как раз самое то, хватит как бы семьи, да, а потом уже идти к чему-то большему и развиваться. Вот, ну, либо для начала так, потому что Джон Фроули, он преподает астрологию вопроса, то есть это конкретный вопрос, это не натальная карта, это астрология вопроса, она наиболее простая, и можно потом практиковать на прям реально сразу с места в голову. Много там учить не нужно, вот ее как раз и за три месяца на курсах проходит, и по книжкам его легко освоить с нее, раньше в традиции начинали вообще освоение астрологии, потому что она была простой, вот, а потом уже переходить к Натальной, ну, либо, если уже очень хочется, тогда можно начать читать там Стефана Ройера, э, есть Израитель, там просто авторы довольно сложно пишут. Современные авторы есть, но я в них совсем не разбираюсь. Я читала только таких более мастодонтов. Ну можно почитать Марион Марч и Марк Майк. Этот Эверс, по-моему, да, это энциклопедия астрологии тоже такая для начинающих. Там тоже нормальный подход. Ну, Драгана можно почитать. Он не для... учебники для начинающих не писал, но, в принципе, если начать его читать, там, в общем-то, разобраться по ходу дела можно. Вот у него язык более-менее тоже простой и понятный. То есть, вот, ну, я бы Фроули Дорогана советовал, наверное, для, ну, чтобы вот с простым языком, а потом уже переходить каким-то заумностям дальше.
1: Катерина, спасибо вам большое. Мне кажется, у нас сегодня получился очень насыщенный и, самое главное,
2: понятный разговор. Будем надеяться, что да, понятный, потому что там тоже были всякие странные термины. Но я старалась объяснять, насколько можно просто. Спасибо вам большое, девчонки, и надеюсь, желаю успехов вашему подкасту, чтобы он развивался, и сила Юпитер да прибудет с вами, как говорится. Спасибо.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск Если вас заинтересовала тема астрологии Переходите в инстаграм Катерины Катрин Диа и ее астрошколы Одиннадцатый дом Мы будем рады вашим оценкам и комментариям На подкаст-площадках Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски
1: Следите за нами в инстаграме Или телеграме Верю-не верю Там полезно и интересно Делитесь своим мнением об этом выпуске и своими историями, связанными с астрологией. Мы очень ценим обратную связь. Ссылки ищите в описании выпуска. Всем пока!